0: Salve, galera! Eu sou o Murilo. E eu sou o Camalhão Albino. E vocês estão no Parla. Parla. E, bom, galera, tem uma maneira muito fácil de vocês ajudar a gente, já na largada, que é deixando o um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Se você vê valor aqui no nosso trabalho, considere ajudar a gente através do Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. Como? pix.parlapodcast.com.br. Ou então através do nosso SE, que é o apoia.se. Barra Parla Podcast. Mais uma vez. Apoia.se. Barra Parla Podcast. Beleza? Bom, a gente hoje vai fazer um esquema um pouquinho diferente. A gente vai deixar para ler todos os comentários lá no final, tá bom? Que é uma maneira de presentear as pessoas que nos assistem ao vivo. Por então, quê? essa parte do. Depois que a gente encerrar, a gente vai falar tchau. Vai encerrar. Só que a gente vai continuar aqui na live. Vou cortar depois. Porque é um jeito de presentear as pessoas que nos assistem ao vivo aqui. Elas vão ter um conteúdo extra que é a gente respondendo as perguntas que vieram através do chat. Bora que legal. vamos. Então, Kamales, a gente vai aprender hoje sobre utilitarismo. Você já Sim. fez uma provocação muito legal, né? que inclusive eu coloquei na thumb do, no do nosso vídeo, que é o seguinte, você sacrificaria uma pessoa para salvar milhares?
1: Sim. Então.
0: E aí é uma decisão relativamente fácil de se fazer agora, mas e aí se eu trocar? Essa uma pessoa é alguém que você ama muito. Você ainda assim sacrificaria alguém que você ama muito para salvar milhares de outras pessoas?
1: Essa que é uma das reflexões mais importantes do utilitarismo, porque é uma provocação mesmo. Porque o utilitarismo é uma moralidade, é uma eticidade do maior bem-estar possível para o maior número de pessoas. Então a gente vai falar um pouco do que é o utilitarismo. Entendeu? Mas antes, não deixa de curtir, de compartilhar e a gente pede também para que vocês se inscrevam no canal. Tá vendo esse sininho aí embaixo? Ativa esse botãozinho aí, dá um clique nele, depois você vê a descrição do vídeo. Você vai ver também que a gente deixou um livro aí que vocês podem comprar via Amazon. Verdade. Lembrando que se você comprar por meio do link que a gente deixou aqui, vocês apoiam o nosso canal. Então a gente agradece bastante, deixei aí um texto do Jeremy, do John Stuart Mill, para que vocês possam adquirir, um, um texto bem acessível, inclusive. Tá. Outra coisa também importantíssima, para vocês espalharem a palavra do Parla aqui, meus queridos camaleões, minhas queridas camaleoas, vocês podem fazer o seguinte, né? vocês podem tirar um print da nossa tela, clicar no nosso link e colocar o link lá no Instagram porque isso acaba divulgando a gente e divulga a gente tanto aqui quanto lá no Instagram, é no isso. arroba Parla Podcast. Qual que é o seu Instagram, gordinho? É arroba Murilo Cássio. O meu é Camaleão Underline Albino. Pode seguir lá, pode curtir, pode xingar, pode compartilhar. E os vídeos daqui também vocês podem comentar, vocês podem discordar. É importante pra caramba que vocês falem aí, quem tá chegando agora, quem tá vendo pela primeira vez, fala se é o primeiro, o terceiro, ou quinto episódio, de onde tá falando, de qual cidade, de qual localidade e quantos episódios já viu também. É uma forma de vocês movimentarem o nosso canal e nos ajudarem bastante, porque a gente tá trazendo aqui um pouquinho de filosofia toda semana pra você, duas vezes por semana. Lembrando que a gente faz uma live mais descontraída né, às terças-feiras e uma live mais filosófica às quintas. às quintas. Mas a gente às vezes mistura essas duas coisas, né? Uhum. Então, vambora, vamos que vamos. É nóis. Só, Camalis, se Dign... eu quiser assistir
0: uma live de barriguinha cheia, cara, ah...
1: tem lugar melhor que a pizzaria Giuseppe, pra eu pedir? Esse Júliozinho tá chamando uma nossa. pizza. Vai lá, dá um toque na pizzaria Giuseppe. Se você é de Jundiaí região, fala com os caras que você tá vendo a nossa, a nossa live agora. Aproveita que a gente ainda não começou nos assuntos. Dá uma chamada numa pizza lá, porque tem 10% de desconto na pizzaria fala, Giuseppe. Que... Falou que viu no Parla Podcast, 10% de desconto. Fortalece os caras, curtam o Instagram deles também, que vale muito a pena. É nóis. Tá e bom. ó, já tá chegando o dia das mamães, então... Né? Oh, Dá aquela uh -huh. fortalecida, já compra uma pizza já na quinta pra aquecer pro domingão, tá bom? É vamos, nóis.
0: Mandar um salve pra Tramandaí, Rio Grande do Sul. Ô,
1: oh, louco, caramba, de longe. Você vê. Estamos sendo vistos de longe, então, hein? Calma ele pro Sul aí.
0: Vamos iniciar então, cara. Bora, vamos, Agora que é vamos. o contexto do. Da época,
1: como surgiu esse utilitarismo, os fins justificam os meios? Ah, essa frase que muita gente fala que foi o Maquiavel que falou, se adequaria muito mais ao utilitarismo. Mas vamos lá, vamos entender o final do 19, não, melhor dizendo, o final do 18 e o começo do 19. A gente está saindo de uma experiência que foi a Revolução Francesa, muitos conflitos políticos, sociais e culturais, há uma mudança gigantesca na Europa, e na Inglaterra não é diferente. A Inglaterra já vem com a Revolução Industrial desde meados do século XVII e se a gente for recuar um pouco mais, tem muitos conflitos na Inglaterra já no século XVI. Entre o 16 e o 18, até o começo do 19, a sociedade inglesa ela vai se estabilizar, mas ao mesmo tempo vai ser a base ali do sistema capitalista e há muita desigualdade no campo do trabalho, no campo da, das qualidades de vida, enfim, em tudo mais, no campo dos direitos. E aí a gente tem a condição dos trabalhadores no século 19. Essa é a Inglaterra ela vai ter um conflito muito grande entre a massa de trabalhadores que chegam a trabalhar 16 a 18 horas por dia, trabalhos infantis, então os trabalhos das mulheres, elas, elas ganhavam menos, então tem uma desigualdade gigantesca. E aí, por outro lado, a gente ainda tem, né, não podemos esquecer, a gente tem que lembrar que a Inglaterra é uma grande né, uma grande metrópole, que tem regiões em todo lugar do mundo. Então a gente está vendo ali uma mudança de contexto, a Europa é muito poderosa, cada vez mais endinheirada, cada vez mais absorvendo recursos de outros lugares do mundo e usando ali. Uhum. A gente tem a condição da escravidão ainda, e aí a gente vai ter, no contexto europeu, a condição dos trabalhadores. Muito as legal. grandes desigualdades sociais dos trabalhadores. O utilitarismo ele está dentro dessa coisa toda. Por quê? O utilitarismo é uma filosofia que vem ao longo do século XIX, é mais um desses ismos que a gente fala do século XIX que mudaram o mundo, e o utilitarismo ele traz uma proposta de propor o máximo de qualidade, bem-estar e felicidade para o maior número possível, né? tá. independente dos meios. Fundamental é entender os fins. O utilitaria... A finalidade é a felicidade. Tá, desculpa te interromper. então tá, Só interromper. pra eu ver se eu tô entendendo, não, vamos beleza? Embora, vamos embora.
0: O utilitarismo
1: ele é uma filosofia do coletivo. Então, é correto afirmar isso? A gente não pode chamar do coletivo porque no século, nesse século 19 já tá tendo o anarquismo, o socialismo, o socialismo utópico e científico, que a gente já fez um episódio. Então ainda não, não é esse o sentido de coletivo, mas traz uma ideia de maior número. Tá. A gente tem que entender que o século XIX é o século da consolidação, do fortalecimento da ideia de democracia. Uhum. Não quer dizer que todos os países vão ficar democráticos, mas quer dizer que os países estão caminhando para uma democratização. Sabe uma coisa que acaba fazendo parte do utilitarismo de forma indireta? O que? O movimento das mulheres pelo voto. A mulher do John Stuart Mill, um dos filósofos que a gente vai falar hoje, ela foi sufragista a favor do voto das mulheres, coisa que no século XIX era um absurdo. Então, o John Stuart Mill também é filho de filósofo, então ele já vem de uma tradição filosófica também, desde dentro de casa. O que acontece, a gente não quer que você confunda que esse lance do coletivo ainda não tem a ver com a condição dos trabalhadores no utilitarismo. Isso vai estar, vai estar muito mais relacionado com uh, o Karl Marx, o Engels e os, os outros socialistas. Tá.
0: Bem? Deixa eu então reformular aqui para ver se eu entendi. Reformule No utilitarismo, é, vamos dizer assim É errado mentir
1: então, não, é que... não, não no hum. utilitarismo Hoje,
0: hum. é errado mentir hum. Concordamos com isso? Mentir é uma coisa ruim uhum. No utilitarismo Se você me pergunta Cadê o Murilo com uma arma na sua mão uhum. No utilitarismo <risos> É correto eu mentir Porque eu sei que você vai fazer um mal
1: Sim Pode ser. Uh, uh. É isso,
0: o utilitarismo, ele. Os fins justificam os meios, é nesse sentido.
1: Ah, você usou uma expressão radical, assim, mas, por exemplo, se você tá vendo. É que eu quero é, extremar mesmo, sim, né? Sim, no... Se você tá vendo, por exemplo, alguém ali, né? Alguém ali dando enquadro em alguém ali, precisa sacrificar duas ou três pessoas. Se alguém dá um fim naquela pessoa que está com arma, né? basicamente ela teria ali salvo outras três pessoas. Então sim. tem esse lance, mas eu quero que você pegue pelo outro contexto ainda. né A gente ainda a gente tem que entender que o utilitarismo está propondo uma felicidade para o maior número. Sim, o que eu estou querendo
0: dizer uhum. é, por exemplo, é justificável enganar você porque eu sei que você vai fazer alguma coisa ruim
1: se eu não te enganar? Se eu olhar caso a caso e eu salvar o maior número, sim. Para o utilitarismo, sim. Né? Para o utilitarismo tem, porque o utilitarismo é uma filosofia a gente vai entender que é uma filosofia hedonista, é uma filosofia que, de certa forma, valoriza os prazeres, né? Sobretudo os prazeres intelectuais e menos os prazeres sensoriais. Sim. Mas a filosofia hedonista ela tem esse contexto de uma felicidade para o maior número. No caso do utilitarismo, a gente pode brincar com isso, porque o utilitarismo é a melhor, a, é agir, né? Sobretudo pensando nas finalidades. E não hum. nos meios.
0: Também não quer dizer que não, você vai nesse ser Nesse caso, antiético. ele se encaixa. Porque assim, eu quero só sair um pouco desse extremo do matar, porque a gente não vê pessoas se matando todo dia. É... Mas a gente se vê obrigado a mentir uma vez ou outra. Hum. A gente se vê obrigado a ocultar algumas coisas. Sim, sim. Né? A gente se vê obrigado a ter pequenas atitudes no nosso dia que elas não são danosas mas não são
1: corretas. Sim. É, eu não posso chegar para a primeira série do Fundamental e falar, né? Como eu sou professor, não posso chegar e falar que o Papai Noel não existe, né? Exatamente. estaria ferindo o maior número, Exatamente. Né? Ah, mas dá vontade às vezes, dá vontade de falar assim, não é o Papai Noel que traz o presente, é o papai, mas tudo bem. E ou a mamãe, né? É, esse é um bom mas exemplo, enfim. esse é um bom exemplo. <risos> é certo eu falar para uma criança que o Coelhinho da Páscoa não existe? Olha, se o um dia tiver uma criança, eu vou falar, cara, porque eu gasto do caramba comprar um presente. Ih, para criança mas, tanto
0: faz, é, tu não vai é, querer do mesmo
1: jeito. É, não importa de onde vem. Desde que venha. Então, o lance é que a gente tem que proporcionar a maior qualidade possível para o maior número de pessoas. Tá. O utilitarismo ele tem uma visão pensando no, no estado, na, na condição política e social das pessoas. Ele fala assim, né? O John Stuart Mill pensa na condição dos trabalhadores. Que a gente precisa dar uma qualidade de vida para os trabalhadores. Por quê? Porque os caras são vistos ainda no começo do século XIX como bestas de trabalho. E aí o John Stuart Mill ele vai ter um olhar minimamente humanista. Apesar de ter alguns problemas da filosofia dele, tem alguns traços ali ainda escravocratas, mas no geral no geral, ele vai valorizar a condição dos trabalhadores, entendeu? Uhum. Ele vai valorizar, ele vai considerar que a Europa é o centro do mundo. Isso é coisa de europeu. Tá, isso Todo é europeu faz isso. padrão europeu. Toda semana. Mas a gente tem que entender que o utilitarismo ele vai propor, sim, uma reflexão diferenciada para a sociedade. Eles vão pensar e vão tentar imaginar uma sociedade de bem-estar. A gente ainda não pode falar que é a sociedade de bem-estar social, mas sim, já está nesse caminho. E tem dois caras, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. São os dois grandes representantes. Quem funda o utilitarismo é o Jeremy Bentham. Só que quem vai ampliar essa, esse, essa capacidade de refletir a partir do utilitarismo é o John Stuart Mill. Tudo bem? Sim, tudo bora bem. Bora que vamos, bora que vamos? Bora que vamos. Bom, a felicidade tem que ser para o maior número. E aí vem essa é. brincadeira justamente, né? Tem, tem essa reflexão justamente, mas peraí. É, como que o utilitarismo se dá? E aí tem aquele paradoxo do trem, né? para vocês entenderem por que, que a gente botou um trem aqui. O paradoxo do trem é basicamente o quê? Se eu tô com um trem e eu tenho a oportunidade de desviar o rumo desse trem, se ele vai para um lado e ele assassinaria dezenas de pessoas, vai, cinco trabalhadores, ou ele poderia ir para uma outra opção e atropelar só uma pessoa, né? Tá, se você o tem, é, você tem que puxar isso, a Se você tem a capacidade de estar tá lá na cabine de controle... É até passado, Tem uma série isso daí, aquele, a Good Place. Uhum, enfim, é verdade. Né? E aí se você tem a oportunidade de mudar o rumo do trem, ao invés dele matar cinco, quatro pessoas e matar só uma, segundo a reflexão do utilitarismo, pelo ato que você vai cometer, você vai estar tá garantindo a qualidade de vida da, do maior número de pessoas. Uhum. Quatro é maior do que um. Então pode passar por cima dessa. Claro, isso é uma radicalização para a gente entender que esses caras estão falando de uma questão ética, né? eles estão se opondo a um outro filósofo de uma ética que se importa principalmente com os meios e não com os fins tem um outro filósofo que a gente já viu, que é chamado Immanuel Kant né? Kant. O Immanuel Kant vai falar o seguinte olha é... não, não é desse jeito né? você tem que pensar, você não pode fazer com que as pessoas sejam objetos da sua felicidade e nem né, que você seja o objeto da felicidade dos outros você tem que pensar sempre o ser como um sujeito e a pessoa não é simplesmente né, um meio para que você atinja alguma coisa. A ética do Kant é uma ética com outro nome, é uma ética deontológica. Né? É uma ética que se preocupa justamente com os princípios para conseguir chegar a um fim. Já a ética dos utilitaristas é uma ética né, preocupada sobretudo com a finalidade. E esse utilitarismo vai falar o seguinte, olha, dependendo dos atos, eu tenho que proporcionar uma maior qualidade de vida para o um maior número de pessoas. O utilitarismo ele tem reflexos em várias áreas do conhecimento. Na economia, né? Se você faz uma medida, uma medida social para que mais pessoas tenham casa, por exemplo. Claro que você vai prejudicar a felicidade de muitos, uhum. sobretudo de empresários, né? Uh, você, vai, você vai prejudicar a felicidade dos mais poderosos. Mas você está pensando na felicidade dos que mais necessitam. Né? Então, para o maior número, eu atendo a expectativa do maior número, dos que têm menos acesso, e torno, não a sociedade mais igualitária, mas eu torno ela mais equânime. Hum. Tá bom? Eu torno ela mais, né? eu trago uma noção de equidade. Então, os utilitaristas, eles são aplicados no direito, quando você vai comutar uma pena né? Se, ao invés de você dar um castigo mais severo para um réu primário, você dá um castigo menor. Uhum. Então você pensa, pensa nisso de alguma forma. E tem vários aspectos, o utilitarismo é aplicado. E aí essa brincadeira do trem é justamente essa. Né? Tem quatro pessoas ali numa, num lado do trilho. Né? No outro trilho tem uma pessoa. Se você tem o poder de, 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 de delegar essa função lá na cabine de comando, você mudaria os trilhos sim ou não? Segundo o utilitarismo, né, o utilitarismo de casos, você vai e muda, tudo bem? Tudo bem. Vai, diga, pode falar, pode falar. Tá, é que daí eu começo a
0: pensar num relativismo, assim, porque hum. você imagina que são quatro pessoas que não possuem famílias, que são sozinhas no mundo e não conhecem mais ninguém.
1: E aí, eu adoro...
0: e a outra pessoa é uma pessoa extremamente amada, extremamente conhecida. E que tem uma família com 10 filhos. E que tem uma isso. É, então. Porque aí você, se você sacrifica essa uma pessoa, indiretamente você sacrifica muito mais pessoas do que se aquelas quatro pessoas desconhecidas morressem.
1: Então, o lance é que as ações são avaliadas através de regras. O que a gente está fazendo aqui é radicalizar o argumento. Sim. Claro que o John Stuart Mill ia falar assim, não, pera, por favor, não vamos para precisar matar, não vamos, fazer, <risos> não vamos fazer isso. Porém, é um utilitarismo de regras, né? É um utilitarismo que você pensa uma regra específica. Agora, você pode pensar um utilitarismo de, de grandes proporções, pensando mais do que uma regra, mais do que um acontecimento, e tentar avaliar e balizar para que seja útil. No limite, o que eu estou querendo te dizer é é que é uma filosofia pragmática. É uma filosofia com finalidades bem definidas. É uma filosofia... Lembra que a gente viu o Guilherme de Ockham, Que ele falava que a gente tinha que cortar... Da né? A gente passar a navalha. Lá naquele episódio que a gente fantasiou Nossa, de Pick Blinders. No, todos nós é, de Pick Blinders. Blinders. Assista esse episódio, Dá uma cara. Procurada. O Cavalho ficou muito estilo. É, mano. Pick Blinders com a faixinha no olho. E aí o que acontece? O... o, o o Guilherme de Ockham, lá atrás, ele fala de um lance que é assim: vamos cortar os excessos filosóficos. Né? A resposta sempre está no mais simples, né? Estou resumindo aqui. O utilitarismo ele pensa pragmaticamente aquilo que é imediato. Aquilo que é imediato. Então, assim, vamos supor, né? pensa a Inglaterra do século XIX. Está com uma condição muito tensa lá, porque estão surgindo cada vez mais periferias. Os trabalhadores estão saindo do campo, indo para a cidade, com uma estrutura cada vez menor na economia, né, um, um acesso cada vez menor nas coisas, e aí começam a surgir os primeir, as primeiras periferias mesmo lá, né, os slums, né, que são as favelas lá, enfim, uh, como eles chamam, os cortiços. E aí o que acontece? Para que o Estado melhore a condição de vida dessas pessoas, eu preciso trabalhar com água encanada numa determinada região. Poxa, isso aqui vai custar aos cofres públicos determinado valor. Hum. Mas é melhor isso do que um, um número de mortos que eu vou ter que também cuidar, e uma epidemia que pode ocorrer. Então o utilitarismo tem uma visão muito pragmática da realidade, uma visão assim, vamos fazer o maior bem para o maior número de pessoas, por quê? Porque isso é o mais prático a ser feito. Né? Ah, tanto que saiu numa reportagem de jornal, um ano atrás mais ou menos, né saiu numa, numa, no jornal da Folha, ah, eu coloquei o link aqui pra galera ver depois da live que, que, como que era o nome da, da notícia é, porque... porque eu gostaria que o Bolsonaro morresse é isso, porque é, é uma é um artigo de jornal que é porque eu gostaria que Bolsonaro morresse e o, e o cara que escreve, ele faz o argumento dos utilitaristas né? é, é pensando mais ou menos no trem se tem lá né? mais de 600 mil pessoas para serem salvas com uma vacina que poderia ser acessada e tem um presidente que não quer que essas vacinas cheguem à o população o nome é
0: porque eu torço para que o Bolsonaro morra
1: cara, é muito bom esse, esse texto, porque ele vai, ele vai usar os argumentos do utilitarismo ele vai fazer uma reflexão dentro do Jeremy Bentra e do John Stuart Mill só lembrando para a gente já pensar o final aqui uh, esses filósofos eles de certa forma são liberais Lembra que a gente viu lá no século XVII, XVIII, vão surgir os liberalismos, né? Com o John Locke, o Adam Smith, eles são liberais. Uhum. Só que nesse momento da Europa, esse tipo de liberalismo não é jamais o um liberalismo radical. Já é um liberalismo de tendências conservadoras. Mas mesmo assim, ele consegue pensar o Estado como propiciador de melhor qualidade de vida para as pessoas. É um liberal bem mais interessante que os liberais do século XXI, né? Sobretudo os brasileiros, que não são liberais porcaria nenhuma. Era basicamente isso. É isso? Tem mais um detalhe. Qual? Lembrei de mais uma coisa. Tem o Jeremy, Jeremy Bentham. É um cara que ele vai pensar uma parada muito louca, cara. É, que ele vai pensar uma prisão. Ele vai pensar uma prisão. Imagina uma prisão com um totem no meio. Uma grande pilastra no meio. E essa pilastra é uma redoma de vidro. Em que os carcereiros conseguem ver todo o entorno Imagina, no entorno dessa prisão, né, dá pra ver todas as celas, mas ninguém que tá na cela consegue ver quem tá no meio.
0: Cara, sabia que os manicômios eram assim?
1: Então, agora eu vou te, agora eu vou te dar a brisa. Ah, esse conceito é um conceito chamado panóptico. Panóptico porque vem do grego, né? Pan, que é tudo, óptico, ver. Então seria como se os policiais aqui no meio... Me passa esse copo aí. me passa Tá esse com copo água, hein, boi? Não vai derrubar. Não tem problema não, eu bebo, eu bebo, aí faz o barulhinho de água aí bota aí não
0: <risos> tá bom já o gordinho vai acabar com a minha água aí Oi o cara mano
1: podia ser da mas não é a ah, imagina o seguinte pera aí vai para o santo agora imagina o seguinte molhou a mãozinha imagina o seguinte tá dando para ver aqui ó tá. imagina que esse aqui é o lugar onde ficam os vigilantes e em torno deles tem todas as celas. Que cela, cela, né? cela... Tudo cela... em torno. Tipo, imagina uma redoma aqui de cela. Quem está sendo visto pelos vigilantes, né, não consegue ver os vigilantes. Aqui já surge até um conceito meio Big Brother antes do tempo. Mas esse conceito é chamado de panóptico. Por quê? Porque o Jeremy Bentra ele pensou no sistema prisional a partir disso. Você
0: já viu aquelas câmeras que não dá para você saber onde
1: ela está apontada? Eu vou, eu vou viajar mais. Você já viu... Lembra daquela série Oz ah. do Presídio? Que os caras lá do, da sound food ficaram falando as frases? Ficaram <risos> camando. Então, né? é, não. Vamos pegar ele, a The <risos> Lembra que os caras ficaram falando as frases? Procura aí. É uma série antiga da HBO. Oz. Que é numa bom. cadeia. E aí o que acontece? A noção aqui é justamente para perder o referencial. O cara que está preso no sistema, né? No sistema de presídio. Ele, ele, o cara que está nesse sistema... Ele perde a noção de quem está sendo vigiado. Aí não faz noção. Ele não faz mais sentido. Ele não sabe se ele tá vendo. É muito parecido com a câmera. Será que a câmera tá filmando a gente todo o tempo? E mais... É, porque assim,
0: tem a câmera comum, aquela que tá apontando para um lugar, e aí você sabe para onde ela tá, tá filmando. Sim. Agora, aquela câmera que é só uma bolinha, que ela fica assim, uhum. ela não necessariamente é 360, né? Ela gira lá dentro do vidro. Sim. Só que assim, você não sabe se ela tá apontada para você ou não naquele momento. Então... Então e, ela pode, pode estar crer. como pode não estar, e aí você age o tempo todo como se ela estivesse olhando para todos os lugares. Pode crer. Né?
1: E você falou do lance do manicômio, né? Os manicômios eram assim. É porque um cara do século XX chamado Michel Foucault vai estudar essa questão do panóptico do Jeremy Bentham, e vai falar que todos os sistemas institucionais do mundo moderno, a partir do século XVI, são semelhantes. Manicômios Escolas que vão surgindo 18 para 19, uh, é mais para o 19, né? Manicômios, uh, Mosteiros, os, os exércitos, os próprios hospitais, todos têm a mesma estrutura. Há um exercício de olhar para o outro e de dominar esse olhar. Então ele parte da ideia do panóptico, mas aí é a história para quando a gente chegar no Michel Foucault com o livro Vigiar e Punir, que aparece no Tropa de Elite 1. Quando o professor tá dando a aula. Sabe sim. quem que aparece no meio daqueles alunos lá? Quem? O Freixo. Ah, Porque sim. aquele professor do, do Tropa de Elite 1 é inspirado no, é Freixo, no Freixo, quando ele começou a estudar as milícias.
0: Muito legal. Era isso. Bom, quero só falar pra galera aqui, que tá nos assistindo, que nos acompanhou até o final. Agora nós vamos ler todos os comentários aqui. Só que eu vou cortar esse daqui do vídeo. E só quem está ao vivo é que vai ver essa leitura aqui e nós respondendo as
1: perguntas, beleza? Então por isso que a gente quer que você fique até o final, para a gente um dia guardar tudo isso para fazer um gigante making-off do Parla. Bom, se você está nos assistindo posteriormente à live, deixa seu
0: like aí, ajude a gente. Se você viu o valor aqui no nosso trabalho, ajude a gente através do Pix ou do nosso Apoia-se, que é o pix.parlapodcast.com.br. Como? pix.parlapodcast.com.br. E
1: outra forma de ajudar.
0: É através do Apoia-se, que é o apoia.se barra parla
1: podcast. Como?
0: Apoia.se barra parla podcast.
1: E a melhor de todas as formas de nos apoiar é curtindo, compartilhando, se inscrevendo, se inscreva no nosso canal. Compre os livros por meio do link que a gente deixa da Amazon aí. A gente sempre abre a descrição do vídeo com mais informações porque a gente não tem uma posição definitiva sobre os conhecimentos aqui. Verdade. A gente sempre quer abrir. Lembra também de curtir a gente lá no Instagram que a gente faz altas bobagens, mostra a estante de livro caindo. É bacana pra caramba. Vende a estante de livro caída, né? É. Vende a dois reais. Vende a... Então... Como uma escada de Como uma escada caracol. caracol. <risos> Isso. Curte, compartilha, vai no nosso Instagram arroba parlapodcast. Deixa aqui nos comentários, se você quer saber mais o que que é panóptico, porque daí a gente vai preparar o episódio do Michel Foucault. Isso. Tudo bem? Bom, a todos que nos assistiram
0: até agora, um tchau, obrigado, e pra quem está ao vivo, continuemos juntos. Um abraço. Um abraço.